0: Oye, pues ya estamos a la última semana de abril. ¡Qué rápido se nos fue el mes! Ahora sí que ni lo sentimos. Y le estamos ya cantando las golondrinas al mes de abril, caray. ¡Hijos! <risa> ya el viernes es el día del niño. ¡Qué bárbaros! Y luego, en dos semanas, el, el día de la madre. Ya ni me digan porque, ¡Híjole! ¡Qué bárbaros con esto! El tiempo se va en friega. Y yo aquí, iniciando un nuevo episodio de Mindful Talks, el último de abril y con un tema bueno que te va a fascinar porque ¿cuántos de nosotros no le hemos dado el poder a la comida o a los alimentos en general para determinar nuestro estado de ánimo? Porque como lo hemos venido hablando en los episodios anteriores a lo largo de este mes de abril eh, con respecto a lo que es el guilty pleasure o incluso la comida chatarra y todo ese tipo de alimentos que por lo general no nos nutren. Y entonces cada que los comemos, pues nos saboteamos, nos enojamos, nos llega la frustración y, y decimos por qué lo hice o por qué lo hago. Eh, no, no es posible que no entiendes Roberto, que no debes de comer esto, que mejor debes de comer la espinaca o la lechuga. Y la verdad, esto eh, nos, eh, nos mantiene intranquilos y nos mantiene no en paz. Y no nos damos cuenta... Porque a la siguiente comida lo que hacemos es repetir el ciclo, ¿no? Y es aquí en ese tema de hoy, en este episodio de hoy, donde te voy a decir cómo poder ser resiliente a los antojos, a los contratiempos a la hora de llevar una dieta. Porque de verdad no es fácil. O sea, yo me acuerdo que cuando recién inicié mi proceso de transformación eh, en cuestión de mi alimentación, no fue fácil para mí. O sea... Y no creo que haya en el mundo una persona que a la primera de cambio... Pues haya hecho todo al 100% como lo dicta su, su, su plan o su nuevo programa. Sino todo lo contrario. Digo, a mí me llevó tiempo, me llevó esfuerzo, me llevó dedicación... Me llevó el estrés y afloje de... Hoy sí lo hice y mañana, bueno, pues ya no pude. Y al día siguiente me volví a caer otra vez. Y bueno, toda esta serie de, de, de acciones y de, y de momentos... ...pues llega un momento en que te frustra... ...y llega un momento en que te enojas... ...y quieres mandar toda la fregada... ...y decir, me olvido de la rutina... ...me olvido del entrenamiento... ...es más, tu salud pasa por último plano... ...o sea, ya dices... ...ya ni piensas en eso, ¿no? ...y te rindes... ...y ya ni le sigues... ...bajas la guardia... ...pero es aquí cuando tenemos que ser... ...más resilientes... ...entender lo que está pasando en nuestro alrededor... ...para no perder la motivación... ...rescatar nuestro willpower... Y entonces no perder el enfoque de nuestros objetivos. Y déjame decirte que la única manera para lograrlo va a ser siendo resilientes con esos momentos de desliz o de imprevistos que suceden a la hora de comer. ¿Y esto por qué? Porque no solamente depende muchas veces de nosotros, sino en ocasiones también pasan situaciones, momentos o circunstancias por las cuales nosotros no podemos llevar a cabo nuestro plan de alimentación. O dime si no te ha pasado que estás en el trabajo, son las 3 de la tarde y tú sigues atorado en una junta con 10 personas y quién sabe para cuándo termina la junta y por esa razón te quedaste sin comer tu lunch. Entonces, sí hay momentos en los que no depende de nosotros el interrumpir nuestro plan de alimentación. Pero sí depende de nosotros el cómo vamos a solucionar ese problema o el cómo vamos a retomar nuestra alimentación. E incluso los sentimientos las frustraciones y las acciones que vamos a tomar mediante esa situación. Y es aquí la importancia de ser resilientes, porque resiliencia va a ser la herramienta número uno para poder traer de vuelta nuestra motivación, nuestro willpower y sobre todo recordar nuestro objetivo por el cual iniciamos lo que nos hayamos propuesto, ya sea el bajar de peso, el ser más saludables, el poder rendir más a la hora de hacer ejercicio, el aumento muscular, cualquiera que haya sido tu objetivo. Así es que si le estás dando chance a la comida para determinar tu estado de ánimo, quizás es el momento de trabajar en tu resiliencia. ¿Y qué es resiliencia? Bueno, pues la resiliencia es la manera en la que reaccionamos ante los problemas, las adversidades y cualquier otra circunstancia que no sea favorable en nuestra vida. ¿Y cuál es la relación que tiene con la comida? Bueno, pues al ser resilientes con nuestra comida, con nuestros alimentos, vamos a podernos entender de mejor manera cuando quizá nos hayamos salido de la línea a la hora de seguir nuestro plan de alimentación o bien cuando hayamos caído en la tentación por la comida chatarra o por esos guilty pleasures. ¿Y esto por qué es importante entenderlo? Porque va a ser la manera en la que nos vamos a sentir en paz con nosotros mismos y en la que vamos a poder retomar fuerza y motivación para continuar con nuestro plan de alimentación. Y es que en la vida existen dos opciones. Uno, o nos dejamos vencer y sentir que hemos fracasado y abandonamos el plan de alimentación y nos dejamos ir por la golosina, los antojos, eh, el qué tanto es tantito, el uno al año no hace daño, etcétera O bien nos sobreponemos y salimos fortalecidos. Es decir, nos amarramos los pantalones y nos ponemos la playera de Mind Food y seguimos con nuestro plan de alimentación pese a los fracasos, a los intentos fallidos e incluso nos sobreponemos ante la constante de es que no me gusta hacer las cosas. Y aquí vuelvo a retomar lo que te he venido diciendo en episodios anteriores, en Mindful Talks. Do hard things today for an easy life tomorrow. Si quieres una vida fácil el día de mañana, empieza hoy a hacer el trabajo duro. Yo sé que han habido veces, muchas veces, sin fin de veces, que a lo mejor dijiste y te has propuesto seguir un plan de alimentación. Pero sin alguna razón, sin motivo, eh, y por lo que gustes y mandes, pasa que te desinteresas, ya no la sigues, eh, pierdes el, el, el sentido a ese plan, a ese proyecto. Es normal que nos pase, es normal que te pase. Todo el mundo hemos pasado por eso. El empezar un cambio no es fácil. Te digo, para mí no fue una situación sencilla. Me llevó tiempo, me llevó disciplina, me llevó constancia. Pero también aprendí a ser resiliente. Y no solo eso, sino cuántas veces no hemos estado en una lucha constante por buscar la perfección en nosotros mismos. Nada más vas y te paras al espejo y ya dijiste, ve nada más qué gordo estoy, a un jamón de reventar el vestido. O pensamientos como, cuando pierda peso haré ese viaje a la playa. Si fuera más flaco, podría tener un mejor trabajo. Si engordo, mi pareja me deja. Voy a pedir ensalada porque si pido pasta, la gente pensará que soy un gordo. Entonces es una suerte de pensamientos negativos, de sabotaje constante por querer ir tras ese cuerpo perfecto, estereotipado, que la verdad no existe. Y mira que no te estoy diciendo que estés conforme con el sobrepeso porque obviamente cuando hay sobrepeso es un síntoma de que algo no está bien con nosotros mismos. Pero una cuestión es aceptarlo, entenderlo y ver hacia qué soluciones voy a dar que esto es la resiliencia y que para eso te lleva y que para esto te encamina la resiliencia y otra cosa es el saboteaje, ese saboteaje que no nos permite lograr nuestros objetivos, el que nos frena, el que nos para y nos dice es que yo no puedo, es que para mí no es, es que yo soy gordito feliz y que yo no tengo derecho a disfrutar de una buena alimentación, de un buen desarrollo emocional y mucho menos de lucir un peso ideal. Entonces eso es el saboteaje y eso mi querido amigo, eso es un maltrato a tu persona. Entonces, son dos cosas que hay que poner muy claras. Uno, la aceptación. Sí, yo acepto que soy gordito, que tengo un sobrepeso. Y dos, ¿qué voy a hacer ante eso? ¿Hacia dónde voy a reaccionar? ¿Cuál va a ser mi decisión a tomar y cuál va a ser mi acción a tomar para mejorar yo mi calidad de vida en ese sentido? Y es aquí donde entra la resiliencia. Y la resiliencia no solamente en cuestión emocional, sino también una cuestión de lo que comemos y de cómo lo comemos. Y aquí te voy a decir cinco maneras para que puedas recuperarte y seas resiliente ante esos bajones y esas caídas. Y la número uno es no perder de vista tu propósito. ¿Qué me refiero con esto? Pues simplemente sencillamente. Cada que recaigas en un antojo, ok, ya pasó, ya lo hiciste, no pasa nada, lo hemos comentado mil y veces en los episodios anteriores. Ahora, retoma tu propósito y que esto te sirva de motivación para que en la semana siguiente no vuelvas a recaer en alguno de tus antojos. Dos, acepta los contratiempos. Es normal que no salgan las cosas como lo esperabas, es, es, es normal. Si se te alargó la junta hasta las 3 de la tarde y no pudiste tomarte lunch, no pasa nada. Lo único que tienes control en esta vida eres de ti mismo. Y tú decides cómo vas a reaccionar ante ello. Busca soluciones y anticípate. Creo que todo el mundo sabemos cómo estamos en el trabajo y cómo estamos en la chamba. Habrán días que son más pesados que otros y eso lo sabemos de antemano. Porque podrías, por ejemplo... Irte a comprar una proteína en polvo y guardarla en tu cubículo. Y cada que tengas un día de exceso de trabajo en la oficina, abres tu proteína en polvo, te preparas un shake de proteína y ya lo hiciste. Digo, aquí el punto es ver de qué manera poder solucionar cualquier circunstancia que se te presente en el día. Pero por favor, por lo que más quieras, evita las excusas. Número 3. Antes de sabotearte, es más, cuando estés frente al espejo y te estés mirando antes de criticarte y de juzgarte acéptate y entiéndete. De verdad te lo digo eres perfecto así como eres, eres único y no hay dos lo único que tienes que hacer son esos cambios a favor a tu calidad de vida pero no vayas comparándote no vayas tras la perfección y mucho menos vayas hacia algo que no, es, que, que no existe. Porque ahora sí, como dijera mi madre, ya siéntese señora y gobiérnese. Entienda sus sentimientos, entienda sus emociones y entienda sus pensamientos. Y ya con eso, hijo, te juro que la llevas de gane. Número cuatro, si estás realmente cansado de estar con ese sobrepeso, de no sentirte cómodo contigo mismo, tómalo como un impulso y tómalo como una oportunidad para cambiarlo. Pero tómalo en serio. Toma las medidas que necesitas para lograr ese cambio. Y número cinco, tómale el lado bueno a las cosas. Se escuchará muy trillado, pero de todo esto, de cualquiera de estas circunstancias, estoy seguro que algo tienes que aprender. Ahora, como bien sabemos, la vida no es color de rosa y siempre nos va a sorprender con contratiempos, con retos, con circunstancias incluso no tan favorables en nuestros días. Y es por eso que es importante no solamente estar preparados emocionalmente, sino también en la cuestión física. Y para eso existen alimentos que nos van a ayudar a hacernos la vida más ligera y con los que vamos a ir de la mano para hacer resiliencia. Porque estudios han demostrado que ciertos alimentos... Eh, pues nos ayudan a hacer un balance en la cuestión emocional, mental y física. Y esto porque contribuyen a mantener un sistema inmunológico fuerte, nos ayudan a reducir la inflamación y con esto pues obviamente bajan los niveles del estrés, eh, nos ayudan a mantener nuestro sistema nervioso fortificado y nos ayudan también a que nuestros niveles de azúcar en la sangre pues sean óptimos. Es importante que consumas estos alimentos porque pues obviamente van a hacer un balance en todo tu entorno, en todo tu sistema y que pues van a ser sin duda favorables para tu nutrición. Así que voy a empezar con el número uno que es la espinaca. La espinaca contiene vitamina A, C y E y aparte todo el complejo de vitaminas B que esto va a hacer un boost para tu energía y obviamente pues te va a ayudar a que puedas mantener control sobre el estrés. Y así dejamos pasar el siguiente ingrediente, que es la calabaza. Y es que la calabaza es buenísima en enzimas que ayudan a contrarrestar la inflamación. Y no solo eso, sino también contiene vitaminas que favorecen al sistema inmunológico, como son la vitamina A y la vitamina C. Siguiente ingrediente, el salmón. Híjole, mano. Riquísimo en omega 3, que es un ácido graso esencial para el desarrollo. ...y apto funcionamiento de nuestro sistema nervioso y cerebral. ¿Por qué? Porque es el responsable que nos va a ayudar... ...a mejorar nuestro estado de ánimo. Es el que nos va a ayudar a que nuestra dopamina... ...esté activa al 100% para que en esos momentos... ...de estrés, de contratiempos, de retos que nos pone la vida... ...pues podamos estar funcionando al 100% y podamos darle la mejor cara... ...a esas circunstancias. Y no solo eso, sino también contiene proteína que nos va a ayudar a la reparación intestinal. Siguiente ingrediente y de mis favoritos y el más clásico. El huevo. El huevo contiene proteínas con propiedades antiinflamatorias y aparte de todo ayuda a regular eh, el azúcar en la sangre y el omega 3 que provienen de otros alimentos. Siguiente ingrediente. Los fermentados o conservas en vinagre. Todos estos contienen una gran cantidad de probióticos que son buenísimos y los responsables de fortificar nuestra flora intestinal. Siguiente ingrediente, el camote o el sweet potato. Este es buenísimo porque contiene carotinoides que ayudan a favorecer a la vista y aparte de todo contiene vitamina C que son buenas para la inmunidad. Así que una buena dosis de camote, ahora sí que sin albur, es lo máximo. Y aparte ayuda al crecimiento y desarrollo muscular. Y ya por último, y para irme, el último ingrediente, el famosísimo ghee, que es esta eh, mantequilla clarificada proveniente de la India. Este ingrediente es buenísimo porque reduce el riesgo de problemas cardiovasculares y aparte de todo, mejora la digestión. Así que yo que tú aprendí a cómo hacerla porque aparte de todo es súper fácil, sencillo y, este, y pues bueno, si quieres el tip... Pregúntame y te lo hago saber en Mindfood en cualquiera de las plataformas ya sea por Facebook o Instagram y si no yo te dejo con esto espero que hayas disfrutado de todo el contenido a lo largo del mes de abril con Empodera tu Willpower y que hayas cargado tu energía para no abandonar tu plan de alimentación y que sigas eh, pues con el objetivo que es mejorar tu calidad de vida así que eh, síguenos a través de toda la red de Mindfood ya sea por Instagram Facebook o incluso YouTube para que no te pierdas lo último que queda de esta semana de abril y que sigas recargando tu willpower y ya por último te invito a que estés pendiente del próximo mes de la edición de mayo porque bueno, vienen cosas interesantes vamos a aprender cómo leer las etiquetas a la hora de comprar un producto en el supermercado con nuestra nutrióloga de cabecera Nayeli Monroy y aparte te voy a explicar qué comer y por qué comer así que estate al pendiente de la nueva edición de mayo porque va a estar de lujo, no te lo puedes perder Así que yo te veo la próxima, mi nombre es Roberto García, muchas gracias, me largo, adiós.